0: Lämmin kiitos kutsusta tänne teidän piiriin ja on on ilo, että saatiin tulla ja pystyttiin tulla. Tosiaan tässä tehtävässä en, en varmastikaan, en ole täällä ollut. On ollut tavoitteena tässä, on siis noin puolitoista vuotta nyt hoitanut tätä tehtävää, niin kiertää tätä Suomen maata ja tutustua meidän työssä mukana oleviin ihmisiin ja tavata piirihallituksia ja sillä ajatuksella myös täällä, Tänään, että tulkaa rohkeasti juttelemaan, älkää epäröikö. Tosiaan Riihimäeltä on vaimoja kolme lasta, nuorimmainen on kymmenen ja täyttää yksitoista ja vanhimmainen on, täyttää kohta 15. Hiljennytään ensin rukoukseen. Pyhä Jumala, me kiitetään siitä, että saadaan olla edessäsi koossa, koolla yhdessä ja... Pyydetään, että avaat meidän sydämemme vastaanottamaan sinun sanasi. Herra, puhu meille sanasi kautta ja vahvista uskoamme ja lisää toivoamme ja syvemmään rakkauttamme. Pidä meistä kiinni ja ohjaa meidän elämää. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tuossa kysyttiin, että minkälainen teema olisi hyvä tälle päivälle, kun suunniteltiin tätä yhdessä. Ja ajattelin, että no, tämä voisi olla yksi mahdollisuus, että Jumalan vaatimukset raamatussa lakia, ja Jumalan lupaukset raamatussa evankelimi, ne on monellakin tavalla saman kolikon kaksi puolta. Ja siinä mielessä toivon, että pystytte kuulla nämä molemmat opetukset, ettei jää vääränlaista kuvaa, kun me puhutaan ja keskitytään tässä ensimmäisessä jaksossa vahvasti lakiin kun me puhutaan laista, niin varmaan ensimmäisenä monelle tulee mieleen Jumalan käskyt. Ehkä kaikkein voimakkaimmin kymmenen käskyä, jotka Jumala antoi siinä vuorelta omalle kansallensa. Ja sitten puhutaan myös rakkauden kaksoiskäskystä ja ja monista muista asioista, joita Jumala meiltä vaatii, joita hän edellyttää. Ja jotenkin tänään haluaisin avata sitä kysymystä, että, että miksi niin laki tarvitaan ja, ja minkälainen laki on. Ja, ja sitten tulla siihen niin toiseen puoleen, että miten mikä on evankelimin suhde lakiin ja, ja, ja miten se menee niin sitten suhteessa toisiinsa. Mä että ensimmäinen niin kuin lähtökohta meille, kun me puhutaan, laista ja sen vaatimuksista on se, että, että Jumala on pyhä. Se, että millainen Jumala on, nimittäin siitä nousee se tulokulma siihen, että miten meidän tulee ymmärtää niin kuin laki. Ja minulla on kaksi konkreettista kertomusta, joista on ottanut pieniä tekstinpätkiä tähän, ne näkyy sitten tuossa ja on Ainakin viisi metriä pääsee lähemmäs, jos teksti on liian pientä, niin siellä on eturivissä vielä tilaa, niin istumaan. Mutta katsotaan Ussan tapausta vanhasta testamentista ja sitten Ananiaan ja Safiran tapausta Uuden testamentin puolelta. Nimittäin molemmat tilanteet on sellaisia, että, että kuka Jumala on, niin se jotenkin vääjäämättömällä tavalla se hänen pyhyytensä kirkastuu näissä kohdissa. Mutta no, kun me puhutaan ensin Ussasta, niin Ussalla oli kunnia tehtävä silloin, kun Herran liiton arkkia siirrettiin. Hän kulki arkin vierellä ja vahti sitä kuljetusta, että se suju, suju hyvin. Ja siis tilannehan oli se, että kun Israelin kansa Jumala oli heidät Egyptistä vapauttanut, ja sitten he jo Mooseksen johdolla olivat kulkeneet sinne autiomaahan, ja sitten siellä Jumala kohtas heitä. Ja Antoi heille lain määräyksiä, että miten tulisi elää tässä tilanteessa nyt yhdessä, kun Jumala kulki heidän kanssaan. Siellä rakennettiin sitten se liitonarkki ja sitten se temppeli ja, ja, ja se kaikki, mikä kulki siinä mukana kansan kanssa. Siellä oli se Maja, jossa Jumala sitten ilmestyi sinne liitonarkin paikkaan. Ja siellä kerrotaan näin, että David kokosi jälleen kaikki Israelin parhaat sotulit. 30 000 miestä. Hän lähti koko joukkonsa kanssa hakemaan Juudan baalasta herralle Sebaatille pyhitetyn liiton arkun, jota kerubit varjoavat. He nostivat Jumalan arkun uusiin vaunuihin ja kuljettivat sen pois Abinadabin talosta kukkulalta. Uusia vaunuja ohjasivat Abinadabin pojat Ussa ja Ahjo. Eli heillä oli se kunnia tehtävä kuljettaa sitä liiton arkkia, jossa Jumalan sitten ilmestyi kansallensa. No mitä siellä tapahtui? Siellä kerrotaan näin, että Ussa kulki arkun vierellä ja ahjo kulki sen edellä. Ja Daavid ja kaikki israelaiset karkeloivat riemuissaan Herran edessä ja lauloivat soittain lyyraa ja harppua, rumpuja, elistimiä ja symbaaleja. Mutta kun he saapuivat Nakonin puimatantereen kohdalle, Härät alkoivat vikuroida ja Ussa ojensi kätensä ja tarttui Jumalan arkkuun. Silloin Ussaa kohtasi Herran viha. Jumala loi, löi häntä tuon hairahduksen tähden niin, että hän kuoli Jumalan arkun viereen. Kuvitelkaa siis tilannetta. Siellä sotien tähden liitonarkki oli, oli väärässä paikassa, ja sitten sitä haluttiin tuoda... Pyhän kaupunki, jossa Daavidin kuninkaan istuin, oli Jerusalemiin ja sitä kuljetettiin. Ja kuningas itse karkeloi siellä etunenässä ja koko kansa oli valtava paraati. Mä uskon, että jotain sellaista, mille meidän vappuparaatit ja muut kalpenee kovin paljon. Niin semmoisessa saatossa sitä tuotiin ja sitten ne härät alkoi vikuroida. Ja mitä eikä maailman luonnollisin... Tilanne siinä yhteydessä, ettei vaan se kallisarvoinen liitonarkki sieltä arkku putoaisi, niin Ussa ojentaa kätensä, koskee siihen ja kuolee. Eli mitä tässä tapahtuu on se, se kysymys. Siellä oli suora käsky taustalla neljännessä Mooseksen kirjassa neljännessä luvussa. Jumala oli sanonut Moosekselle ja Aaronille niin, että leirin lähteessä liikkeelle jälkeläiset saavat tulla kantamaan pyhäkön varusteita vasta sen jälkeen, kun Aaron ja hänen poikansa ovat saaneet ne Peittämättä Peittämättömiin pyhiin esineisiin kehatilaiset eivät saa koskea, elleivät kuolisi. Etteivät kuolisi. Eli tässä tulee kerta kaikkinen ero pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen välillä. Siinä tulee se perimmäinen syy sille, että minkä tähden me tarvitsemme Jeesusta pelastajaksemme. Nimittäin syntinen ihminen joutuessaan kosketuksiin pyhän Jumalan kanssa ilman että siinä on välittäjänä Jeesusta Kristusta, niin kuolee Jumalan pyhyyden edessä. Eli Jumala on sillä tavalla kertakaikkisen pyhä, että hänen edessään mikään syntinen ei kestä. Ja sen takia oli annettu ohjeeksi niin, että siihen ei saa koskea. Sitten se jatkuu se aikaisempi sieltä Samuelin kirjasta. Mitä tapahtuu, kun Ussia sitten kuolee? Daavid kauhistui, kun Herra oli näin musertanut Ussan. Paikka sai nimekseen Peres ja tätä nimeä siitä käytetään vielä nytkin. Herran teko sai Daavidin pelon valtaan, ja hän sanoi, kuinka minä voisin ottaa Herran arkun luokseni. Hän ei tahtonut viedä Herran arkua Daavidin kaupunkiin, vaan jätti sen gatilaisen opet Edomin taloon. Eli siinä tulee jotenkin, on itse ajatellut sitä, että kun me luetaan tätä kohtaa, niin siinä kohtaa sen niin kuin Jumalan pyhyyden todellisuuden, joka ei aina välity tähän meidän arkiseen elämään. Että me helposti niin kuin ajatellaan, ei osata pitää Jumalaa tarpeeksi pyhänä, siis tulla hänen eteensä nöytyä niin, että me niin kuin todella nähtäisiin se kertakaikkinen ero, joka hänellä on suhteessa meihin. Ja nämä muutamat kertomukset, Raamatusta, joissa se tulee niin kuin kerta kaikki sen läpitunkevasti esiin on sillä tavalla hyvin pysäyttäviä. Ja mitä siinä sanotaan David kauhistui ja hän joutui pelon valtaan, eikä hän tahtonutkaan enää ottaa sitä jumalan arkkua sinne Daavidin kau. Hän niin ymmärsi sen ehkä tässä uudella tavalla sen, että hän ei ole sen arvoinen. Siinähän oli käyty mielenkiintoinen keskustelu sitä ennen, kuin Daavid oli sanonut, että minä rakennan sinulle talon. Että me rakennetaan sulle temppeli. Ja Jumala sanoi Daavidille, että et sä voi mulle rakentaa temppeliä, että sä oot sodassa, sotia käynyt mies ja, ja, ja sä et voi sitä tehdä. Ja onko Herra asunut temppelissä? No sitten Jumala kuitenkin... Antoi Salomonin rakentaa temppelin myöhemmin, mutta Daavid ei saanut sitä tehdä. Katsotaan tämä toinen tarina, tai kertomus, ei tarina vaan kertomus raamatusta, apostolien teoista viidennestä luvusta. Siellä kerrotaan Ananiasta ja Safirasta. Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan, mutta pani vaimonsa tieten osan kauppahinnasta syrjään. Loput hän luovutti apostolien haltuun. Silloin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut sydämesi saatanan valtaan? Miksi yrität pettää pyhää henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon, et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle? Nämä sanat kuullessaan Ananias lyyhistyi kuolleena maahan. Eli siellä kerrotaan tilanne, jossa Ananiaksella oli omaisuutta vaimonsa kanssa. He myivät sitä omaisuutta ja sitten he tulivat seurakuntaan, että me lahjoitamme nyt tämän kauppasumman teille. Ja sitten siellä oli taustalla valhe siitä, että jo että me saatiin tästä 100 000 euroa, vaikka todellisuudessa oli saatu vaikka 200 000. Eli, eli he osan kauppasummasta piti itsellään ja, ja kuitenkin antoi ymmärtää, että nyt me annamme tämän kaiken. Mitä siellä sitten reaktiona tapahtuu seuraavassa jakeessa tai lauseessa kerrotaan, että Ja kaikki, jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat kauhun valtaan. Nuoret miehet kietoivat Ananian ruumiin vaatteeseen, kantoivat hänet ulos ja hautasivat hänet. Mutta ei siinä ollut vielä kaikki, nimittäin kertomus jatkuu niin, että kolmisen tuntia myöhemmin tuli Ananian vaimo sisään, tapahtuneesta mitään tietämättä. Pietari kysyi häneltä, sano minulle, tähänkö hintaan te maatilan myitte? Niin, juuri siihen hintaan, vastasi nainen. Silloin Pietari sanoi, kuinka te yksissä tuumin ryhdyitte koettelemaan Herran henkeä? Kuuletko askelia oven takaa? Ne, jotka hautasivat miehesi, kantavat täältä myös sinut. Siinä samassa nainen kaatui kuolleena Pietarin jalkoihin. Ja jälleen kerrotaan sieltä sitten seuraavasta eteenpäin seurakunnan reaktio. Nuoret miehet tulivat sisään ja näkivät naisen kuolleen. He veivät hänet pois ja hautasivat hänet miehensä viereen. Kauhu valtasi koko seurakunnan ja kaikki, jotka tästä kuulivat. ku valtavan pysäyttävä tilanne. Siellä niin kuin monestakin mielestä hyvästä näkökulmasta perhe oli myynyt omaa omaisuuttaan ja lahjoittaisi sitä seurakunnalle seurakunnan toimintaa varten, ja sitten se johtaa traagiseen kuolemaan, ei vain yhden, vaan molempien aviopuolisoiden kuolemaan. No, me nähdään sieltä, että se syy siihen oli Pyhän hengen pettäminen, eli Jumalalle valehteleminen. Miksi yrität pettää henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Eli... Olisi ollut aivan mahdollista, että he olisivat myyneet maatilan ja sanoneet, että me lahjoitetaan nyt teille osa tästä. Ja kaikki olisi ollut hyvin. Näin mä uskon, että meidän tulisi lukea tätä tekstiä. Mutta se, mitä siinä tapahtui, oli se, että yritettiin hankkia sellaista hurskautta, mikä ei pitänyt paikkansa. Eli sanoa, että me nyt annetaan tämä kaikki, katsokaa, me myimme tämän maatilan ja annamme sen teille. Ja todellisuus ei ollut sellainen. Ja sen takia siellä Pietari sanoo, että sinä et valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Ja sitten se traaginen kohta, kun vaimo tulee mitään tietämättä siitä, mitä juuri hänen miehelleen on tapahtunut. Ja sitten siellä sanotaan, kuinka te yksissä tuumi ryhdyitte koettelemaan Herran henkeä. Mä että tämä Efesolaiskirjeen opetus on meille tähän tärkeä. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä, ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Sieltä löytyy ne muutama avainteema, jota kautta me voidaan katsoa tätä, nimittäin sitä, että luopukaa valheesta, älkääkä tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle. Se tuottaa Jumalalle surua, että me elätään. Valheessa. Ja mä tiedän, että kun me luetaan tätä, niin mä ajattelen, että meillä ei ole mitään syytä nostaa päätä pystyyn ja sanoa, että no ne oli nyt ne Ananias ja Safira ja Ussa, jotka erehtyivät, että meille on helppo pysyä totuudessa. Ainakin itse on kovasti kipuillut sen kanssa, että, et, 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 että niin monessa tilanteessa tavallaan, jotta pääsee niin sanotusti pälkähästä, niin ensimmäinen reaktio on, on, on tehdä jotain, joka kätkee totuutta. Tällainen mun mielestä, en tiedä kuinka hyvä esimerkki se on, mutta mulla oli semmoinen tilanne aikanaan kerran. Olin naimisissa ja olin Anoppilassa. Ja siinä oli sellainen kaunis maljakko, semmoinen suht iso tämän kokoinen savimaljakko, eteisessä pöydällä ja, ja sitten, en muista mitä tapahtui, mutta olin yksin siinä eteisessä ja jotain tapahtui niin, että että mä sain sen putoamaan, sen maljakon. Ja se halkes komesti kahteen osaan. No mitä mä tein siinä tilanteessa, oli se, että, että mä kokeilin, että ei vitsi, että nämä menee näin kauniisti yhteen, kun ne laittaa, ja pysyy vielä maljakko pystyssä. Joten mä vaan nostin sen maljakon takaisin siihen, ja jatkoin elämään, kun mitään ei olisi tapahtunut. Mutta mitä siitä seuras oli oman syytös. Oma tunto syytti siitä, että että maljakko oli mennyt rikki enkä tunnustanut sitä Anopille. Ja se oli jännä siis siinä mielessä, että se vielä vuosien päästäkin syytti se oma tunto. Ja sitten eräänä päivänä, kun oli jo muuttanut pois siitä talosta toiselle paikkakunnalle uuteen asuntoon, niin mä joskus sanoi Anopille siitä, että, niin että oli tämmöinen. Niin ei hän edes muistanut sitä maljakkoa enää silloin. Mutta silloin mun omatunto jätti mut sen kanssa rauhaan. Mutta mä olin silloin nuorempi, mutta sama kiusaus on, on vielä tänä päivänä. Tunnistan sen. Viime talvena oli tilanne, että oltiin hiihtolomalla mökillä ja happivanhemmat alkaa olla jo sillä vanhoja, että ei auta enää kiivetä katolle lunta pudottamaan. Ja siellä oli varaston katolla semmoinen reilu, varmaan 70 senttiä lunta, että paino alkoi olla niin paljon kuin se kerää vettä, että pitää poisottaa. No oltiin sitten vaimon kanssa, että mennäänpä lapioimaan. No mitä kävi siinä melko alkuvaiheessa, kun se lumi oli välillä niin kuin sulanut ja satanut uutta, niin se pohjalla oleva oli vähän kovempaa. Väänsin lumikolalla niin kovaa, että se meni rikki. Se metallianto periksi se vääntyi siitä. Ja ensimmäinen ajatus, mikä tuli mieleen, oli se, että väännänpäs vähän takaisin, ettei tätä varmaan huomaa. Ja, ja sitten toinen ajatus oli se, että että älä nyt tee samaa virhettä kuin se Maljakon kanssa. Ja niin niin kuin niin siinä sitten sanoin heti vaimolle, että tämä nyt vääntyy, että, että tota, mitä tehdään. No, päätet, että vaimo ilmoitti vaan sitten Varhevilleensa, että nyt luotiin lunta vähän katolta, mutta se maksoi yhä lumikolan verran. Jotenkin ajattelen siis sitä, että tämä on tämmöinen suht kevyt esimerkki, joka on helppo kertoa tässä kaikkien kuulle. Mutta on monia paljon syvemmälle ulottuvia, asioita, joissa sama niin kuin, rakenne toistuu. Ja sen takia ajattelen, että, että kun me sitten helposti sorrumme erilaisissa tilanteissa valheeseen, niin meidän tulee niin kuin, vakavasti ja voimakkaasti kilvotella ja, ja pyrkiä siihen, että me puhutaan totta. Ja jotenkin itse on yrittänyt rakentaa sellaista niin kuin, omaa ajattelua, jossa, jossa ajattelen sillä, että että totuus vapauttaa, niin kuin Raamatussakin sanotaan. Ja että totuus todella vapauttaa siis siinä mielessä, että vaikka se voi olla hirveän vaikeaa tietyssä tilanteessa kertoa totuus, jos asiat on todella mennyt pieleen tai jo jotain muuta, sellaista, joka on vaikea, niin sen jälkeen kuitenkin se ei jää sinne, vaan sen voi saada anteeksi ja siitä voi päästä eteenpäin, kun se on tuotu esiin. Ja sillä tavalla... Mä ajattelen, että tämä Efesolaiskirje on tärkeä kohta. Ja ja sitten mä ajattelen, että että mikä se johtopäätös näistä kahdesta kertomuksesta on tähän alkuun, kun me puhutaan Jumalan laistaan, se, että että Jumala on pyhä ja hänen edessään ei voi olla mitään syntistä. Ja sen takia laki tarvitaan asioimiseen Jumalan kanssa. Nimittäin, kun me katsotaan sitten eteenpäin, Niin mehän tiedetään luultavasti tässä kaikki se, että Jumala on luonut ihmisen. Hän loi Aadamin ja Eevan ja asetti heidät viljelemään ja varjelemaan Edenin puutarhaa. Ja sitten siellä oli se yksi käsky, että älkää syökö siitä hyvän ja pahan tienon puusta. Ja me lopullisesti, Raamattu ei kerro meille, että minkä takia sinne oli se puu laitettu ja minkä takia siinä oli se käsky, mutta teologit on historiassa selittänyt sitä pitkälti niin, että se johtuu siitä, että Jumala ei luonut robottia, vaan hän halusi antaa ihmiselle valinnan mahdollisuuden. Ja kun Adam ja Eeva ei ollut vielä syntisiä, niin he oikeasti heillä oli se valinnan mahdollisuus joko noudattaa Jumalan tahtoa tai sitten olla noudattamatta. Mutta kärmeen houkutuksen seurauksena he lankesi siihen, että he koki, kun käärme valehteli heille, että teiltä puuttuu vielä, että te ette ymmärrä tätä. Ja sitten, että Jumala et on sanonut väärin, että te ette kuole. Ja sitten he koki, että he haluaa tulla Jumalan kaltaiseksi, ja niin he rikkoi sitä. Ja sitten se synti tuli maailmaan. Ja se synti ei muuttanut pelkästään ihmisen suhdetta Jumalaan niin, että he meni piiloon seuraavan kerran, kun se kuuli, että Jumala lähestyy. Vaan se muutti sen koko maailman, niin kuin me nähdään tänä päivänä että maailmassa on, on pahutta, joka on ihmisen selkeästi synnin aiheuttamaa, sodat ja monet muut asiat, mutta sitten on sellaisia kulkutauteja ja luonnon mullistuksia, maanjäristyksiä, tsunameja, kuivuutta, sietämätöntä kuumuutta ja, ja monenlaista asiaa, josta me nähdään, että myös tämä maailma ei ole... Enää semmoinen paratiisi, johon Jumala heidät asetti, ensimmäiset ihmiset, vaan synti on vaikuttanut sekä ihmiseen että koko maailmaan. Niin sitten kun me luetaan ja yhdistetään nämä toisiinsa, niin me nähdään, että se on nimenomaan Jumalan pyhyyden tähden se synti vaatii sen hyvityksen ja sovituksen. Ja vanhasta testamentista me opimme ymmärtämään, että ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Ja siitä tulee nimenomaan se, että sitten kun Aadam ja Eeva olivat langenneet syntiin, niin Jumala lupasi heille, että kerran syntyy Eevalle jälkeläinen, joka sovittaa, joka rikkoo pahan vallan ja sovittaa heidän syntinsä. Ja se jälkeläinen antaa siis oman elämänsä muiden puolesta. Ja täältä se nousee nimittäin, täällä on kaksi tekstiä, heprealaiskirjassa, Uudessa testamentissa ja kolmannessa Mooseksen kirjassa. Täällä lukee näin, että lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksi anto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. No mihin se por- po- pohjautuu on VTn uhrilainsäädäntö ja käytäntö, jotka meille opettavat. Veressä on elävän olennon elämän voima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen. Eli sen takia vaaditaan uhri, sen takia Jumala asetti siellä kolmannessa Mooseksen kirjassa sen uhrikäytännön, jossa papit uhrasivat jatkuvasti. Ja se kaikkihan oli harjoitusta sitä todellista ainutkertaista uhria varten, joka tapahtui silloin ensimmäisenä kristillisenä pääsiäisenä, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja siellähän sanotaan siellä samassa Heprealaiskirjeessä, josta tuossa luetaan, että papit uhraavat joka päivä ja toistavat sitä uhraamista, joka ei voi koskaan tuottaa pysyvää sovitusta. Nimittäin vain Kristus antoi hän kerran hänen oli tultava ihmiseksi ja kuoltava ristillä, jotta kaikki ihmisten synnit voitaisiin sovittaa. No, lain tehtävä on kasvattaa meitä. Galatalaiskirjassa sanotaan, että Laki oli meidän valvojamme ja kasvattajamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhuskaiksi uskosta. Eli siihen liittyy myös se ajatus siitä, mitä usein sanotaan, että, että laki opettaa meille Jumalan tahdon, ja niin kuin roomalaiskirjeessä Paavali pohtii paljon sitä lain suhdetta armoon ja toteaa siellä, että laki itsessään on hyvä. Mutta samaan aikaan Raamattu, Voimakkain sadankäänte ei sanoa sitä, että, että, raamat, siis, että laki ei ole pelastustie, että ei ole yhtään ihmistä, joka lain ansioilla voisi sanoa, että, että Kristus on niitä toisia ihmisiä varten, mutta minä olen lakia noudattamalla täyttänyt Jumalan tahtaa. Niin laki on siis enemmänkin sen pelastustien tien viitta, joka neuvoo ja ohjaa meidät turvautumaan Kristukseen. Nimittäin kun me sen edessä epäonnistumme, ja mä voin luvata, että että mitä kovemmin yrität kilvotella ja täyttää lain pykäliä, niin sitä kovemmin tuut kompastumaan. Se on puhutteleva se teksti, jossa rikas nuori mies tulee Jeesuksen luo ja sanoo hänelle, että, että Herra, mitä mun pitää tehdä, että mä perisin ian kaikki sen valtakunnan? Ja mitä Jeesus sanoo hänelle, että pidä käskyt, tämä ja tämä ja tämä. Ja mitä se mies, nuori mies vastaa? Tätä kaikkea olen noudattanut jo nuoresta alkaen. Silloin Jeesus sanoo hänelle, että hienoa, että sulta puuttuu enää yksi juttu, että myy koko. Omaisuutesi, kaikki mitä sulla on, anna rahat köyhille ja seuraa minua, niin sitten sinulla on ne elämä. Ja mitä siinä tilanteessa tapahtuu, nuori mies lähtee surullisena pois. Ja mä uskon, että se oikea selitys tälle kohdalle on se, että hän ei ollut kyennyt täyttämään edes sitä ensimmäistä käskyä. Sitä käskyä, jossa sanotaan, että minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Niin helposti meidän elämässä voi tulla rahasta niin kuin tällä nuorella miehellä. Tai ystävistä, tai maineesta, tai menestyksestä, tai ihan joistain epäjumalista, muiden uskontojen jumalista voi tulla meidän jumalia, ja niin me epäonnistutaan jo ensimmäisen käskyn kohdalla. Ja uskon, että... Se on Todellisuus on on myös se, mitä raamatussa sanotaan, että että jokainen Aadamin ja Eevan jälkeen syntynyt ihminen kantaa jo sisällään perisyntiä, siis syntiä ennen kuin on tehnyt syntiä. Sen takia me kastetaan pieniä lapsia, että jo he ovat syntisiä siitessään äitinsä kohdussa. Nimittäin, että perisynti vaikuttaa meissä synnin Hedelmää jo ennen kuin me on itse alettu tehdä sitä syntiä. Ja sen takia me jokainen ihan sieltä pienestä vauvasta vastasyntyneestä aina sinne vanhinpaan isoäitiin tai isoisään saakka tarvitsemme Jeesusta Kristusta. Ja se on jotenkin minusta myös puhuttelevaa, että kun me ollaan tällä tavalla ystävinä koolla, niin kuin tänään saadaan olla Jumalan edessä ja myöhemmin käydä myös ehtoolliselle, niin me tiedetään, että me ollaan kaikki samalla Kun me polvistutaan alttarille, niin aivan yhtä paljon jokaisen meidän pelastus on sataprosenttisesti Jeesuksen Kristuksen käsissä. Se on sitä todellista veljeyttä ja sisaruutta Jumalan edessä. Se on valtavan syvä merkitys mun mielestä, että mitä tämä kristinusko opettaa ihmisestä. Me ollaan kaikki yhtä arvokkaita, me ollaan kaikki yhtä lailla Jeesuksesta riippuvaisia ja hän rakastaa Yhtä lailla meitä jokaista. Hän antoi sen oman elämänsä meidän jokaisen puolesta. Ei sen siinä vieressä istuvan ystäväsi puolesta, vaan juuri sinun puolestasi. Juuri sinun puolestasi Jumala lähetti oman poikansa tähän maailmaan. Koska sen laki ja Jumalan pyhyys vaati sitä sovitusta. Sitä, että joku todella antaa sen henkensä. Ja kukaan meidän kuolemalle, vaikka me oltaisiin annettu tai annettaisiin vielä elämämme aikana jonkun toisen puolesta, niin se ei sovittaisi kenenkään syntejä, koska me olemme syntisiä. Mutta Jeesus, joka oli täyttänyt Jumalan tahdon koko elämässään ja syntynyt neitseestä, joka liittyi siihen, että hän ei perisyntiä kantanut, vaan, vaan hän oli samassa tilassa niin sanotusti kuin Aadam ja Eeva, niin hän ja hänen kuolemansa sovitti meidän syntimme. Ja laki johtaa meidät häneen turvautumaan. Mä ajattelen, että on puhuttelevaa se, että mitä me voidaan lukea raamatusta ja ihmisluonnosta, siitä minkälaisia ihmisiä me ollaan. Raamatus on useita kertomuksia siitä, miten sankarit epäonnistuvat, patriarkat valehtelevat. Ajatelkaa Abrahamia, joka valehteli muutamaan otteeseenkin, että hänen vaimonsa on hänen sisarensa ja sitten jäi kiinni vielä Kuninkaat kaatuvat, profeetat mielistelevät ja ennustavat valhetta, siis Jumalan profeetat, joille Jumala oli sanonut, että tehkää ja kertokaa tätä, niin he tulivat ja jotain muuta, kuin he tiesivät, että kansa haluaa kuulla muita sanoja. Opetuslapset epäilevät monessakin kohdassa ja Jumalan oma kansa sortuu epäjumalan palvelukseen. Se on jotenkin valtava Kohta, ja siinäkin mä uskon, että meillä ei siinäkään mitään ylpeilemisen aihetta, vaikka niin saattaisi tuntua. Et kun me nähdään se, että, että Jumala on antanut ne valtavat ihmeet, joiden seurauksena lopulta Faarao päästää Israelin kansan lähtemään. Mitä tapahtuu vielä? Jumala antaa niiden vesien vetäytyä syrjään, jotta kansa pääsee ylittämään ja sitten sinne sotajoukot hautautuu. Ja sitten he tulevat sinne vuorelle onko siinä kulunut kuukausi, en muista tarkalleen mutta he tulevat sinne vuorelle Mooses menee sinne kohtaamaan Jumalan mitä sillä aikaa tapahtuu? He valavat itselleen kultaiset sonnit ja rupevat niitä palvomaan Jumalan ansa. Meidän vastoinkäytimme, rikkinäisyytemme ja syntisyytemme asettuu kuitenkin aina Jumalan mahdollisuuksia vastaan. Me voidaan katsoa vielä muutama esimerkki sieltä. Aatami ja Eeva, he olivat tottelemattomia ja kapinoivat Jumalaa vastaan. Noala oli alkoholiongelmia. Abraham oli valehtelija ja harrasti seksiä kotiapulaisen kanssa. Joosef myytiin ihmiskaupassa ja tuomittiin syyttömänä. Mooses oli murhaaja, Joona pakeni Jumalaa ja hänen tahtoaan, Daavid oli avionrikkoja ja murhaaja. Salomo oli moniavioinen, epäjumalan palvelija, Hosea oli naimisissa prostituoidun kanssa, Paavali vainosi kristittyjä, Pietari kielsi Jeesuksen ja yritti estää tätä menemästä ristille, Timoteuksella oli sairautta ja Lasarus oli puhollut. Mitä näissä kaikissa tapahtui, Jumala toimi näiden ihmisten kautta. Jumala vei sitä omaa suunnitelmaansa eteenpäin, huolimatta siitä, että hänen opetuslapsillansa oli monia puutteita. Että Jeesus itse sanoi heille, että ei teidän joukossanne ole monta korkeasti koulutettua tai ylhäisessä asemassa olevaa, kun hän heitä oli kutsunut ja johtanut eteenpäin. Ja kuitenkin juuri näiden henkilöiden kautta Jumalan pelastus, joka oli koko maailmalle, meni eteenpäin. Ja niin mä ajattelen, että oikeastaan me voitaisiin sanoa sitä, että kymmenen käskyä ei ole pelastustie, vaan se on pelastettujen tie. Eli me nähdään se, että siinä, niin ensin siinä jo käskyssä, että kun katsotaan sitä kymmentä käskyä, niin siellä taustalla on se, että minä olen Herra, joka vei teidät ulos Egyptin orjuudesta. Ja mitä sen seurauksena sanotaan on, että älkää pitäkö muita jumalia minun rinnalla. Ja sama toistuu niin kuin jatkuvasti, tässä on tämmöinen muutama esimerkki siitä, että raamatussa aina nämä imperatiivit ovat seurausta siitä, mitä Jumala on tehnyt. Eli kun Jumala jotain käskee, niin se seuraa sitä, mitä hän on jo tehnyt meidän puolestamme. Eli kun siellä sanotaan, että meidän tulee rakastaa toisiamme, niin vääjäämättömästi käy esille, että se perustuu siihen, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Kun sanotaan, niin kuin isä meidän rukouksessa rukoillaan, että antakaa anteeksi toisillemme. Niin kuin Jumala anna meille anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme, niin sekin nousee siitä, että me kykenemme antamaan anteeksi, koska Jumala on ensin antanut meille anteeksi. Ja se, mitä me olemme Kristuksessa, on aina syy siihen, mitä me teemme. Eli se, että me olemme rakastettuja, niin antaa meille mahdollisuuden tehdä asioita. Ei niin, että sen kautta, että me teemme jotain, niin me saisimme aseman Jumalan edessä. Ja niin mä ajattelen, että kun me mietitään lakia ja sitä, miten meidän tulee suhtautua siihen, niin on keskeistä tunnistaa Jumalan rakkaus ja Jumalan armo. Nimittäin se, mitä Jumala on jo tehnyt meidän puolestamme, se voi sytyttää rakkauden meidän sydämissä. Ja sen takia mä sanon niin, että että se lain vaatimus on ehdoton, me ei saada siitä joustaa, meidän tulee täyttää Jumalan tahto, niin kuin Jeesus itse sanoo, että, että hän rakastaa, että joka rakastaa minua, hän täyttää Jumalan tahto. Niin se liittyy siihen, että meidän ei tarvitse tehdä oikein, jotta Jumala meidät hyväksyisi, vaan me haluamme tehdä oikein, kun me ymmärrämme sen, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Eli että Jumala on lähettänyt oman poikansa. Jeesuksen tähän maailmaan. Jumalan laki ilmentää sitä, kuka Jumala on, millainen hän on, ja ja Jumalan lain mukainen vaellus myös varjelee meitä monelta pahalta. Se, että me noudatetaan sitä, että me puhutaan ihmisistä hyvää, että me ei valehdeta, että me ei yritetä anastaa toisen omaisuutta, niin se johtaa kaikki hyvään ja turvallisempaan yhteiskuntaan myöskin. Mutta se ei ansaitse meille Jumalan edessä mitään etuoikeutta, että me sen takia voisimme sanoa, että nyt Jumala, kun minä olen tämän tehnyt, niin voitko katsoa minua hyvällä? Vaan vaan Jumala on antanut meille, niin kuin siellä sanotaan, että Jeesus kuoli ihmisten puolesta, jotka olivat hänen vihollisiansa. Jumala on se, joka aina ensin liikkuu. Ja ajattelen, että... Tämä psalmi 19 on, on varsin puhutteleva tässä mielessä. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvoivat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat kaikki oikeita. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua palvelijaasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Ja tässä tulee se kova haaste, joka me kohdataan yhtä lailla tänä päivänä, kun kaikki ihmiset on kohdanneet ennen meitä. Nimittäin, että... Kun me luemme Jumalan tahdosta, niin meidän tulisi alistaa omat toiveemme ja oma tahtomme sen Jumalan lainalle. Ei niin, että me yritetään lukea sitä lakia ja saada se sopimaan siihen, mikä on tälle ajalle ja meidän mielestämme hyvää ja oikeaa, vaan niin, että me yritämme ymmärtää sieltä Jumalan sanasta sen, mikä on oikein ja hänen tahtonsa. Ja mitä siitä seuraa, jos me emme tätä tee, vaan kiellämme lain, niin me varastamme muilta ihmisiltä turvallisen tien. Me viemme heiltä Jumalan hyvän tahdon tuntemisen ja sen kautta lopulta Jumalan itsensä tuntemisen. Nimittäin Raamatusta ja hänen sanastansa me opimme tuntemaan sen, kuka Jumala on, keitä me olemme, mikä on meidän elämämme tarkoitus. Mitä hän haluaa meiltä? Ja siinä tulee se vahva sana sieltä, että jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjä. Mä että me voidaan varmaan tähän, tässä vaiheessa lopettaa näihin sanoihin ja sitten katsoa sitä toista puolta sitten seuraavassa opetuksessa, mutta hiljennetään vielä yhteiseen rukoukseen. Pyhä Jumala Me kiitämme sanastasi. Me kiitämme siitä, että olet ilmoittanut meille, kuka sinä olet, mikä on sinun tahtosi meitä kohtaan ja kuinka meidän tulisi elää täällä maan päällä. Me kiitämme siitä, että sinun tahtosi meitä kohtaan on hyvä, että me voimme siihen luottaa ja kaikissa asioissa ja tilanteissa turvautua sinun rakkauteesi. Me kiitämme siitä, että et jättänyt meitä synnin Seurausten valtaan, vaan, vaan lähetit oman poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän pelasteaksemme, jotta me voimme saada syntimme anteeksi. Me pyydämme, että kirkastaisit meille Evangelimia ja muistuttaisit meille siitä, että, että jotta me voimme ymmärtää Evangelimin kirkkauden, tarvitaan myös se lainsana, joka osoittaa meidän syyllisyytemme. Että me väheksyisi sitä, Sinun hyvää ja oikeaa tahtoasi vaan, vaan ottaisimme sen todesta. Emme sen tähden, että ansaitsisimme pelastuksen, vaan koska olet antanut meille anteeksi. Me pyydämme, että opetat meitä elämään tahtosi mukaan ja annat meille rakkautta myös lähimmäisiämme kohtaan niin, että heillekin veisimme tätä hyvää ja iloista sanomaa siitä, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme Ole Herra tässä... Koko päivässä läsnä ja johda jokainen kohtaaminen ja keskustelu sinun nimessäsi. Amen. Kiitos. Tässä oli varmasti...